0: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente en este tiempo que se ha denominado la época o la temporada del COVID-19. Quiero recordarles, y me voy a tomar el tiempo para hacerlo en todo este tiempo, de que la Comunidad Paz está cerrada en su edificio, en sus reuniones semanales generales, pero sigue activa y proactiva en el pastoreo, en el alcance y en atención a las personas. Le voy a pedir que usted ingrese a www.paz.cr, nuestra página Ahí tiene toda la información que usted necesita para ser parte de un grupo Paz, para recibir consejería y compañería de un modo espiritual en este tiempo, para matricularse en los diferentes cursos. Todo lo que usted necesita está ahí de manera virtual y es sumamente sencillo, es más sencillo de lo que ustedes imaginan. Como siempre les recuerdo, los grupos Paz siguen operando, se reúnen más o menos unas 800, 850 personas en todos los grupos pasen tres semanas sea parte, por favor no se quede solo, no se quede sola en este tiempo, necesitamos alimentarnos, pero es muy importante, sé que las redes sociales están llenas de predicadores y buenos predicadoras y predicadoras con enseñanzas lindísimas, no les voy a decir que no las oigan, nunca hemos sido así pero no hay como el mensaje de su iglesia no hay como tener el espíritu de sus pastores, el espíritu de su iglesia para podernos alimentar de manera correcta y participar en una sola visión. Hay que pertenecer a una visión para llegar a un destino. Así que oigan todo lo que quieran, sin ningún problema, pero sea parte de las actividades de la comunidad paz, porque cuando todo esto regrese, es aquí donde vamos a orar por ustedes, es aquí donde lo vamos a atender, es ahí donde lo vamos a pastorear y eh, necesitamos estar juntos. Así que seguimos eh, Divorce Care, seguimos con Consejerías, seguimos con Paz Social, haciendo una obra social impresionante como ustedes ya vieron en fin, todo sigue operando métase en nuestra página y eh, busque un lugar donde, un ministerio donde ubicarse para que no pase este tiempo solo y les, debo, les vuelvo a dar gracias, gracias por sus diezmos y sus ofrendas, por su fidelidad con esto seguimos adelante estamos trabajando más que nunca ahora sin horarios a veces hay reuniones de noche, de día, en la tarde, sábados, domingos, porque estamos atentos casi 24 horas al día. Muy bien, eh, no es uh, difícil saber que el tema actual es el COVID-19 y la pandemia que está afectando al mundo entero. No es un secreto, todos estamos siendo afectados y todos estamos siendo, eh, hemos cambiado nuestra dinámica de vida que antes teníamos antes de que apareciera este famoso virus. Y si usted busca en las redes sociales y ve los noticieros y lee los periódicos, como quiera que los lea en papel o digital, el tema actual es el COVID-19 y cómo está impactando el mundo entero. Y creo que la iglesia no puede estar ajena a dar un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, una palabra que nos enseñe a enfrentar este tiempo. La Iglesia de Cristo, el mensaje de Cristo tiene una respuesta para estos momentos y la Iglesia tiene que estar presente dando herramientas espirituales de cómo enfrentar las situaciones difíciles de la vida. La Biblia está llena de ejemplos, de versículos, de pasajes completos de cómo enfrentar situaciones difíciles de la vida. Y lo más eh, increíble de las Escrituras es que no esconde que el hombre y la mujer de Dios pasarán por pruebas en su camino a la tierra prometida. Uno de los errores que podemos cometer nosotros como creyentes y como seres humanos es pensar que lo mismo que Dios hizo un tiempo lo va a hacer en otro. Dios actúa en todo tiempo, pero no siempre hace lo mismo, no siempre actúa igual. Y uno de esos errores que podemos cometer es encajonar a Dios o como decimos los notarios, hacer de Dios machotes, plantillas, donde Dios siempre opera de la manera igual en circunstancias iguales. Y Dios no es así. Dios es un Dios creativo. Para cada situación, para cada momento difícil de la vida o buen momento de la vida, Él no, no, no solo tiene una misma, no, no aplica la misma solución, sino que siempre tiene una nueva. Sé que existen muchos y muy buenos consejos en muchos libros, ...y en la red hay muchas eh, eh, recomendaciones... Eh, ...hay cosas como 12 pasos para obtener la bendición... ...siete pasos para oír la voz de Dios... ...tres pasos para recibir al Espíritu Santo... ...y no estoy diciendo que no sean malos... ...puede ser que funcionen en algunas áreas de la vida... ...pero no siempre funciona para los tiempos difíciles... ...y el problema es que si encajonamos a Dios... ...le quitamos la creatividad... ...y nos podemos encerrar y tener falsas expectativas pensando que Dios siempre va a hacer lo mismo en, en mismas circunstancias y no es así. Hoy vamos a aprender de un caso de esos. En tiempos de adversidad nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe no es probada en buenos tiempos. Nuestra fe es probada en tiempos de enfermedad, en, en tiempos de falta de trabajo, en frente de pandemias, en frente de tormentas. Siempre vamos a ser probados. ¿Y para qué va a ser probada nuestra fe? Nuestra fe va a ser probada para demostrar nos, a nosotros mismos, no solo a Dios, sino a nosotros mismos, el material con que estamos hechos y hasta dónde hemos crecido. Porque el principio bíblico es que es el que es fiel en, los, en lo poco es llevado a lo mucho. Así que Dios necesita probarnos siempre con el propósito de llevarnos a otra dimensión. Esto es muy importante que lo tengamos claros. Dios no nos prueba porque es malo. O porque quiere nada más darse cuenta si estamos bien o mal. Dios conoce nuestro corazón. Dios quiere que nosotros seamos probados en nuestra fe para llevarnos a otra dimensión, a otra revelación de lo que Dios hace y cómo lo hace. Así que cuando entremos en diferentes pruebas tenemos que entender que son para bien y no para mal son para que crezcamos y no para que menguemos. es para que Dios nos pueda poner más en nuestras manos, porque cuando vamos superando las diferentes pruebas de la vida, los diferentes momentos de la vida, Dios lo que hace es que nos añade una porción más de fe, nos añade una victoria, nos añade una revelación más, nos añade un misterio más que descubrimos del reino de los cielos. Así que no se preocupe cuando esté en prueba, Preocúpese el no entrar en pruebas porque quiere decir que usted y yo no estamos creciendo, no estamos trayendo cosas nuevas a nuestra vida. Ya sabemos que en Génesis capítulo 17, versículo 7 en adelante, Dios le hace, hace un pacto con Abraham y le dice que estaré contigo, con tu descendencia, haré un pacto perpetuo por generes, generos, generaciones, yo seré tu Dios… Y el Dios de tus descendientes Etcétera, etcétera, etcétera Y ese pacto Dios lo va cumpliendo A través de las generaciones Así que Dios le hace esta revelación Este pacto unilateral Que nace de Dios No es algo que Abraham le pide Sino que es algo que Dios le da Porque así Dios lo quiso en su divina providencia Así que eh, eh, Abraham creyó le fue contado por justicia Fue llamado amigo de Dios Y Abraham antes de morir Bendice a sus generaciones futuras Y bendice a su hijo Isaac Así que ya Abraham muere Antes de morir Transmite la bendición La pasa a la siguiente generación Y se la pasa a su hijo Isaac Ya saben su hijo Isaac Es fruto de un milagro De una promesa Pero Isaac tenía que aprender algo Hasta este momento Isaac todo lo que había recibido prácticamente le había caído del cielo. Podríamos decir en el buen sentido de la palabra que Isaac era el chiquito chineado del papá rico que tenía moto, carro, jet ski, Ferrari, andaba en avión, pasaba, paseaba por todos lado y no le hacía falta nada, ni tenía nada. Su cuarto estaba de 400 llenos de videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía sirvientes para sí mismo y no le había costado nada en su vida hasta en cierto momento donde la vida cambia, porque la vida es así. La vida nos presenta circunstancias difíciles, como todos los que estamos viviendo ahora en este planeta. Eh, tenía que aprender Isaac a vivir su propia relación con Dios y descubrir y administrar su propia revelación del pacto de Dios Su propia revelación del pacto de Dios Hasta ahora Isaac sabía lo que Dios le había dado a Abraham Pero ahora tenía que experimentarlo en carne propia Ahora tenía que vivirlo No solamente tenía que desarrollar su propia fe Sino la administración de su propia bendición Y esto no lo había hecho él hasta ahora Tenía que pasar del Dios de su padre a su propio Dios, de la bendición de su papá a su propia bendición. Tenía que vivir su propia experiencia de fe, su propia experiencia de obediencia y su propia experiencia de amistad. Le había sido tan fácil todo que hasta su esposa le llegó en un paquete de encomienda. Ya para ese tiempo ya se entregaban las cosas a domicilio Ni siquiera tuvo que aprender a ligar, como decimos los ticos Porque se la trajeron facilito a la casa Así que todo le había sido fácil en su vida Pero ahora tenía que experimentar su propia experiencia de fe Cada generación tiene que experimentar su propia experiencia de fe La generación que viene detrás de la comunidad paz Del ministerio que Flore y yo hemos tenido por años Van a tener que aprender de su propia experiencia de fe Ahora están viviendo una nueva generación De nuestra experiencia de fe y de otros adultos Pero van a tener que vivir su propia experiencia Génesis capítulo 26 versículos 1 y 3 Ya saben Abraham murió, lo bendijo y le pasó sus bendiciones A, Abraham, a Isaac para que administrara su propia revelación Dice Génesis capítulo 26 en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempo de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en la, en la región de la que yo te he hablado. Quiere decir que Isaac ya tenía una relación personal con Dios y Dios le estaba hablando y Dios se le estaba revelando de manera eh, permanente en su vida vive en ese lugar por un tiempo yo estaré contigo y te bendeciré, esa era la promesa ahora individual específica, determinada ya no era lo que Dios le había dado a Abraham, sino lo que Dios le estaba transmitiendo lo que Dios le estaba revelando a Isaac para él mismo, para su descendencia, para su generación. Así que le dice, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras y así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Le hice un juramento a tu padre Abraham, pero tú tienes que revelártelo, yo tengo que revelártelo a ti personalmente. No puedes vivir en la experiencia de tu papá. Y quiero decirles que cada uno de nosotros, de alguna manera ha tenido experiencias de fe en el pastor o en la pastora o en su líder o en su papá o en algún amigo que les ha transmitido una experiencia de fe. Pero cada uno de nosotros va a tener que vivir su propia experiencia de fe, su propia revelación, su propia intimidad, su propia obediencia, su propio acto de fe para que nuestra Personalidad espiritual, para así decirlo Tenga esa individualidad que Dios quiere Porque Dios quiere revelarse de manera personal a cada uno de nosotros Así que hubo hambre como en el tiempo de Abraham Quiere decir que en el tiempo de su papá también hubo hambre Y su papá tomó una decisión Su papá decidió irse a Egipto porque era un lugar de abundancia Era un lugar donde estaba la provisión de agua Y todavía no había problemas de escasez ahí Así que decidió irse para allá, lo que parece que era lógico. Si mi papá fue ahí y resolvió su problema de alimentación, si mi papá salió de esta tierra y se fue para Egipto y ahí vivió un tiempo y la pasó bien, pues lo ideal y lo correcto y lo lógico es que si yo estoy pasando lo mismo, haga lo mismo que de mi papá. Y ahí podríamos estar cometiendo un error pensando que Dios tiene la misma solución para todos, lo cual no es correcto. Para cada uno de nosotros hay una, una solución al problema de manera individual y personalizada. Eso es lo maravilloso y lo extraordinario de Dios, que tiene una manifestación y una provisión personalizada que tiene nuestro propio nombre. Así que Isaac conocía la historia de su papá y dijo, lo lógico es que yo haga lo mismo porque a él le funcionó. Hizo lo bueno, hizo lo responsable, buscó lo mejor para su familia. Pero no necesariamente era lo mejor para Dios, de Dios para con Él. Y es ahí donde nosotros comenzamos a aprender. No es lo mismo lo que yo crea que es mejor para mí, que lo que Dios crea que es mejor para mí. Así que tenemos que estar constantemente oyendo la voz de Dios. Así que Dios le dijo, no vas a hacer lo mismo. Esta experiencia... Es entre usted y yo. Yo tuve una experiencia, le dijo Dios, con tu papá. Ahora vamos a tener una experiencia entre usted y yo y no vas a hacer lo mismo. Se le apareció el Señor y le habló sabía Isaac que Dios le había hablado a Abraham pero ahora Dios le estaba hablando a él, necesitamos entender que Dios quiere hablarnos a nosotros de manera individual Dios quiere tener su propia revelación contigo, Dios quiere tener su propio encuentro contigo no el que teníamos todos aquí cuando estábamos juntos en reuniones de mil, de mil trescientas personas Dios quiere que haya una revelación individual ahora que estamos en nuestras casas, ahora que el mundo Parece que está en silencio Ahora parece que no hay tanto Corre, corre, ahora parece que Se pueden oír los pajaritos en la mañana Un día de estos salí a caminar Porque aquí podemos caminar todavía Y le decía a, a, a Flora Oiga, se oyen los pájaros Parece que estamos en medio de un bosque Y estamos en medio de una ciudad Hay un silencio, es tiempo para oír la voz de Dios Es tiempo para que te tomes Un tiempo para escuchar No lo que Dios le ha dicho a otros Sino lo que Dios tiene para ti Así que le dijo es, Vamos a, a, a hacer algo personalizado Le dice el Señor a, a Isaac No vayas a Egipto Tu padre fue ahí pero tú no vas a hacer lo mismo Yo voy a hacer algo diferente Quédate en esta región de la que te he hablado Quiere decir que ya Dios le había estado hablando a Isaac Que esa era la tierra que le había prometido a su papá Y que él tenía que empezar a poder a, a, a poseer de manera por fe Esta es una tierra de fe Ahora recuerden que Isaac está en una tierra que no es productiva Él se va a Gerar pero Gerar no es una tierra productiva Él se iba para Egipto porque no tenía tierra realmente Isaac Solo tenía el campo que había comprado para enterrar a su papá y a su mamá Y era lo único que tenía Así que parecía que la abundancia estaba en otro lugar Pero Dios le dice no, no es donde usted crea que está la abundancia Es donde yo voy a decidir bendecirlo Voy a decirle a cada uno de ustedes que no es donde Dios está bendiciendo a los demás Es donde Dios te quiere bendecir por eso tienes que estar atento a la voz de Dios para ver dónde es tu tierra, no dónde está la tierra de otros, sino dónde está tu propia bendición y tu propia relación. Así que a los ojos de Dios, perdón, a los ojos de los hombres parecía que esa no era una mejor tierra donde quedarse si había escasez, si había sequía y si había hambruna, pues eh, no era el lugar donde uno se tenía que ir, se quedar. tenía que irse hacia Egipto que era donde estaban las provisiones y todo el mar, todo el río Nilo eh, regando las, las tierras y dando todavía frutos pero a nuestros ojos parece una cosa, pero los ojos de la fe dicen otros, los ojos humanos tienen una lectura y los ojos de la fe tienen otra lectura yo no me voy donde todos se van Póngame mucha atención, yo no me voy donde todos se van, yo me voy donde Dios me dice que yo vaya. Aunque todos parezca que van para el lugar correcto y parece que usted va para el lugar correcto, incorrecto, si Dios le dijo que se quedara ahí, si Dios le dijo que permaneciera ahí, es ahí donde Dios te va a bendecir. Aún en tiempos de crisis, donde parece que la bendición puede estar en un lugar, Afina tu oído y espera a ver qué dice Dios, dice que Dios le habló a Isaac e Isaac le puso atención, Isaac no debe descender a Egipto sino permanecer en esta tierra que no era su tierra, era una tierra prestada, no le pertenecía, pertenecía a los filisteos era una tierra escasa de producción Posiblemente estaba seca Era nero-nerosa, Tenía mucha piedra No era un lugar para sembrar Pero era el lugar donde Dios había escogido bendecirlo Hay un equilibrio entre la fe y la obediencia Y la obediencia y la fe Que tienen que caminar juntas siempre Para que den el mismo resultado Las circunstancias no marcan nuestro destino Póngame atención, las circunstancias no marcan nuestro destino, nuestro destino lo marca Dios, su palabra y su dirección. Nosotros no vamos corriendo de un lado a otro según las circunstancias de la vida o del mundo. Nosotros caminamos según la certeza y la convicción que viene de oír la voz de Dios y la dirección en su palabra. Yo estaré contigo, le prometió el Señor. Yo te bendeciré. Esa es tu tierra aunque no tengas el título, aunque todavía no tengas la escritura, vas a empezar a trabajarla, la vas a empezar a trabajar por fe, la vas a empezar a cultivar por fe, porque aunque no tengas el título, yo te lo voy a dar un día, así que vas a empezar a trabajarla desde ahora. Estaba llamando las cosas que no son como si fueran. Empieza a trabajar desde ahora duro, porque yo hice un juramento y es que yo estaré contigo siempre y te acompañaré. Quiero decirte también una vez más que no debes de temer quedarte en el lugar que a los ojos humanos parecen que no van a fructificar y tienes que estar seguro de que Dios te mandó ahí para permanecer en paz. Dice la mano, dice la palabra que José prosperaba en todo lo que hacía porque la buena mano de Dios estaba con él. No es donde estemos sino con quién estamos. Te lo voy a repetir, no es dónde estemos, sino con quién estamos. Tenemos que asegurarnos de estar bajo la protección y la bendición de Dios. Tenemos que estar seguros de que donde nosotros vayamos, si Dios está con nosotros, prosperaremos. Isaac obedeció y empezó a trabajar, empezó a sembrar, empezó a sembrar en un tiempo de sequía, empezó a sembrar en un tiempo de escasez. ¿Por qué voy a empezar a sembrar en un lugar donde todo el mundo se está yendo porque no hay comida? Solo los de la fe, solo los que han oído la voz de Dios. Comenzó a trabajar una tierra árida, seguro pasaba la gente por ahí y le decía, Isaac, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo trabajando en una tierra donde hay problemas de alimentación, donde no hay, fru donde no hay frutos, donde no hay abundante agua? ¿Qué está pasando? Vete a Egipto, todos vamos bajando para allá tu papá se fue para allá ¿por qué no aprendes de él Isaac seguro seguía trabajando con su gente abriendo con su pala con instrumentos de, de siembra diciendo yo estoy aquí porque Dios me mandó yo estoy trabajando esta tierra no porque mis ojos dicen que es la mejor sino porque la fe dice que de aquí saldrá la mejor yo estoy aquí porque Dios me lo mandó y porque Dios siempre quiere lo mejor para mí siguió trabajando siguió cultivando siguió sembrando porque había una promesa sobre él y sabía que Dios no miente ni se arrepiente y que le había dicho que ahí era donde lo iba a bendecir podría ser que algunos dirían ¡hey! vas a tener un gran cosecha de piedras y de polvo e Isaac se reía y decía eso es lo que ven tus ojos pero mis ojos ven otra cosa posiblemente Isaac tenía en su corazón lo que dice Habacuc capítulo 3 versículo 17-19 aunque no den frutos las higueras, ni den uva las viñas, ni aceituna los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos ni vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi salvador. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, tú me das rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Ahí estaba, trabajando. A un lugar donde parecía que no iban a haber frutos Ahí estaba declarando, alabando al Señor Confiando, tú me hablaste, tú me dijiste que yo debía estar aquí Los ojos de los hombres dicen que yo debo irme La lógica humana dice que yo debo partir lo correcto Viendo lo que estaba sucediendo en el mundo de Isaac En la tierra de Isaac Que había hambre, que había escasez, que no habían cosechas ¿Quién te va a estar sembrando? Pues él, porque había recibido la voz de Dios Y había confiado en lo que él decía Seguía alabando Quiero decirte una vez más Que Dios te va a bendecir Donde quiera que estés Donde parece que a los ojos humanos Que no va a haber prosperidad Dios te va a hacer prosperar Dios te va a hacer recoger cosechas Increíbles y extraordinarias El Señor le habló Isaac obedeció Y Dios respaldó Señor habló Isaac obedeció y Dios respaldó Y dice en el versículo 26, 12 Isaac sembró en aquella región Y ese año cosechó al ciento por uno Al ciento por uno La razón es, dice, porque el Señor lo había bendecido Así que Isaac fue acumulando riquezas Hasta que llegó a ser muy rico ¡Wow! En tiempos de escasez en tiempos de hambre, en tiempos donde él creyó que salir a Egipto era su solución, Dios le dice quédate en una tierra que no es tuya, en una tierra que no está dando fruto, en una tierra donde no hay alimentos, en una tierra donde hay hambruna, en una tierra donde no hay nada que hacer, te vas a quedar ahí, yo te voy a respaldar si me obedeces y comenzarás, y comenzarás a ver mi provisión, ciento por uno, ese año en tiempo de escasez de comida, Isaac tiene ciento por uno. Pero no solo eso, no solo eso. Dice que la razón de esa cosecha gigante fue porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta llegó a ser muy rico. Hasta que llegó a despertar envidia a los demás. En tiempos de pandemia... Del COVID-19 Si sabemos hacer lo correcto No estoy diciendo Que te vas a ser millonario Pudiera ser Dios trae ideas creativas eh, Nuevas eh, eh, Empresas Nuevas cosas que salen yo siempre he dicho que la necesidad de la madre del ingenio Y ahora hay muchas mentes pensando por unos que madrugan Otros que no se acuestan Y están apareciendo un montón de negocios Dígale al Señor cuál es mi tierra Qué es lo que me pertenece No lo que otros están haciendo Sino lo que tú quieres que yo haga Donde tú quieres que yo me quede Yo me quedo Y ahí tú me vas a bendecir Y Dios te va a bendecir Y en tiempos de crisis Isaac cre creció hasta llegar a ser muy rico Dice el Salmo 37, 18, 19 El Señor protege la vida de los íntegros Y su herencia perdura para siempre Y quiero que pongan oído al versículo 19 En tiempos difíciles serán prosperados En épocas de hambre tendrán abundancia Óigame Comunidad Paz y todos los que están escuchando esta enseñanza. Hay una promesa para aquellos que son íntegros, íntegros en su fe, creyendo de la gracia y el favor de Dios para sus vidas, quedándose en el lugar donde Dios quiere que se queden, escuchando la voz de Dios con estrategia y consejo se gana la guerra. Así que Isaac no escuchó el consejo de otros, escuchó, escuchó el consejo y la estrategia de Dios. La estrategia de Dios no es lógica, Humanamente hablando, no irse a, Egipto era lo, irse a Egipto era lo correcto, no irse era lo incorrecto. Y menos no solamente quedarse ahí y no bajar a Egipto, sino que además ponerse a sembrar en tiempos de hambruna. No suena lógico, no suena correcto. Sin embargo, lo correcto humanamente no es correcto desde el cielo. Voy a leerlos otra vez. En tiempos difíciles serán prosperados. Y en épocas de hambre tendrán abundancia. Estamos en tiempos difíciles y seremos prosperados. Ahora recuerden que el principio de prosperidad no es que vamos a terminar con un Ferrari todos en la casa después de este tiempo. Prosperidad es que crecemos, que vamos hacia adelante, que no retrocedemos, que tenemos lo suficiente y lo necesario para ir hacia adelante y que podemos bendecir nuestras propias familias y a otras como lo estamos haciendo nosotros. Hermoso este pasaje Y yo sé que algunos, por no decir todos, estaban esperando esta palabra ¿Qué va a pasar en estos tiempos de escasez? ¿Qué va a pasar en estos tiempos eh, de, de hambruna o de trabajo o de, de distanciamiento social? Estamos en una situación donde nada es fijo Todas las cosas varían de un día al otro Hoy hay unas, unas, unos planes para la humanidad, mañana hay otro. En fin, pero Dios no cambia. Por eso tenemos que poner nuestra ancla en Dios y no en las circunstancias. No puedes tomar decisiones basadas en las circunstancias. Tenemos que tomar decisiones basadas en la palabra de Dios y en su bendición para nosotros. Aunque algunos crean que estamos locos. Bien, Génesis capítulo 26 ya despertó uh, entre Abimelech, ya se dio cuenta que Dios lo estaba prosperando a Isaac, que se estaba haciendo muy grande, era necesario sacarlo de la tierra. Así que en versículos 26, 17 dice, Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en los tiempos de su padre Abraham, y que los filisteos habían tapado después de su muerte Y les puso los mismos nombres que su padre les había dado Aquí hay un principio importante Hay que saber, saber dónde abrir los pozos Isaac sabía que su papá había abierto algunos pozos Y fue y los abrió porque estaba seguro de que había agua ahí Y está bien, hay que saber caminar el que algunos han caminado para saber caminar por ellos más fácilmente, pero no encontró bendición ahí, encontró un tiempo de provisión. Sabía que había agua ahí, pero no eran los pozos de él, eran los pozos de su padre, y aquí viene otra vez el principio que les estoy enseñando. No es solo hacer lo que otros están haciendo, es hacer lo que Dios me ha mandado hacer, que es mi propia revelación, mi propia relación con Él, la voz, y la voz y la dirección que Dios tiene para mí, no para los demás. Por eso tenemos que dedicarnos tiempo a escuchar la voz específica que Dios tiene para cada uno de nosotros, para tu negocio, para tu profesión, para tu empresa, para tu emprendedurismo, para tu ejercicio liberal de la profesión, para todo... Tienes que buscar una estrategia que Dios te dé y estoy seguro que te va a dar una como lo hizo con Isaac. Así que fue y abrió los pozos que había abierto su, su padre porque suena lógico también, suena correcto. ¿Para qué voy a ir a inventar algo si ya hay algo inventado que funcionó? Pero no siempre es así. En Génesis 26, 19 dice, Cierta vez cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle otros pozos encontraron un manantial. Pero los pastores de Gerard discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac alegando que el agua era de ellos. Claro, recuerde que era una tierra que no le pertenecía, era extraño. Había una promesa de que esa sería su tierra, pero todavía no lo era. Por eso Isaac llamó a ese pozo pleito, porque se acabó y lo que produjo fue un pleito. Una, una discusión entre los pastores de ese lugar y los pastores de Isaac porque habían peleado con él, después sus siervos cavaron otro pozo por el cual también pelearon, por eso Isaac lo llamó enemistad, cuando andamos en los caminos de otras personas montados en la fe de otros, no siempre vamos a recibir la plenitud completa de la revelación de Dios para nosotros, no siempre va a traer la paz que nosotros necesitamos, necesitamos nosotros entender que hay un pozo que es el nuestro, Así como Isaac no se fue a, a Egipto, igual que su papá, así como Isaac trató de abrir los pozos de su papá y no les trajeron paz, cada uno de nosotros tiene que encontrar su propio pozo. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Los siervos de Isaac estaban trabajando abriendo los pozos de su papá. Había agua, pero no había prosperidad. Hay dos cosas de diferencia, hay una diferencia muy grande entre encontrar agua y encontrar prosperidad Así que ellos abrieron pozos, los mismos pozos de su papá Pero no encontraron paz ahí Pero él siguió trabajando porque tenía una promesa No vemos a Isaac diciendo, y ahí señor, y ahí ¿Qué pereza me viniste aquí, me trajiste esta tierra y estoy cavando los pozos y es un pleito y es una, una cada vez que abro un pozo es una, una pleito, una pereza contra los pastores del otro lado. Eh, tal vez no estás conmigo, tal vez no has cumplido su promesa, nada. Él siguió abriéndolos, él sabía que Dios estaba con él y quiero decirte que aunque estés en la voluntad de Dios, Va a haber adversidad, el hecho de que haya adversidad no significa que no sea de Dios Solo que tienes que permanecer creyendo constante aunque haya adversidad Dios siempre va a utilizar la adversidad para hacernos crecer y darnos cosas más grandes Como estaba haciendo con Isaac, Isaac encontró adversidad en su desarrollo, en su crecimiento eh, económico en su crecimiento de fe a la hora de cavar de clavar los pozos, pero había un pozo que era el de él en el cual encontraría la paz necesitaba él descubrirlo no es donde todos me lleven, sino donde Dios me quiere llevar, así que nos damos cuenta que de pronto las cosas cambian, ¿por qué? porque dice en el capítulo 26 versículo 22 que entonces Isaac se fue allí de allí y cavó otro pozo, pero entiendo en el pasaje que ya no lo abrieron sus eh, empleados, sus colaboradores, sino que él fue y lo hizo personalmente, pero esta vez no hubo ninguna disputa, a este pozo lo llamó espacios libres y dijo el Señor nos ha dado un espacio libre para, pros, para que prosperemos en esta región, Qué manifestación de Dios más grande, diciendo puedes abrir otros pozos, Puedes ir a los pozos de tu padre Abraham y ahí verán a tu papá encontró bendición pero yo tengo un pozo que es tuyo Isaac. Tengo un pozo que te pertenece a ti. Es el que tienes que cavar con tus propias fuerzas, con tu propia fe, con tu propio llamado, con tu propia disciplina, con tu propia relación, con tu propia entereza. Tienes que cavarlo y es cuando metas tus manos, no en las manos de otros, sino tus propias manos de la fe, donde yo te voy a dar un paso que te va a traer prosperidad. Así que le puso a este pozo espacios libres o espacios de prosperidad. ¿Por qué? Porque él se metió de cabeza, no que otros hicieran su trabajo, sino lo que él le tocaba hacer. Tenemos que entender que muchas veces como cristianos hemos dejado que otros nos hagan el trabajo. Pastor, ore por mí. Usted... Y está bien, con mucho gusto lo hacemos eh, Que alguien, hay alguien que pueda orar por mí Hay alguien que me pueda decir qué hacer Y está bien, podemos darte consejería Pero no puedes evadir la responsabilidad De buscar tu propia dirección Tu propia relación Tu propia promesa Tu propio destino No puedes evadirla Tienes que trabajar personalmente por ella no puedes caminar por los caminos de otros, tienes que hacer tus propios caminos para tu propia revelación. Vemos a Isaac que cuando estuvo caminando en el camino de otro no encontró la plenitud de sus bendiciones, pero cuando comenzó a trabajar y a caminar en las suyas Dios comenzó a darle su propia revelación y su propio destino. Llegaron tiempos de bendición en medio de la crisis, en medio de la escasez Produjo al ciento por uno, encontró un pozo donde hubo bendición De espacios amplios, de espacios abiertos Que quiere decir que había prosperidad con paz y crecimiento y desarrollo Para toda la riqueza que Isaac había obtenido bajo la bendición de Dios Quiero decirte algo también importante Nunca es más tenso el arco que cuando va a liberar la flecha Pongan mucha atención Nunca es más tenso el arco que cuando va a liberar la flecha Entre más tenso el arco, entre más tenso el arco Cuando usted ya ve que el que va a lanzar el arco le tiembla así las manos Es porque esa flecha va a llegar muy largo Quiero decirte una vez más Que si sientes que te están estirando mucho Prepárate porque vas para un lugar muy lejos Muy largo para alcanzar grandes cosas eso lo pudo haber sentido Isaac en su vida Dice el Salmo 84 Dichoso el que tiene en ti su fortaleza Que solo piensa en recorrer tus sendas Cuando pasa por el valle de lágrimas lo convierte en, en región de manantiales Cuando pasa por el lugar de las lágrimas lo convierte en región de manantiales también las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas y en Sión se presentan ante Dios, ante el Dios de los dioses. Qué pasaje más lindo. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, puede ser que estemos pasando un tiempo de un valle de lágrimas, pero quiero decirte una vez más que Dios es capaz de convertir ese valle en una región de manantiales y de lluvias tempranas que cubren tu vida de bendición. Si caminamos bajo la bendición de Dios, de acuerdo a su palabra, confiando en su gracia y en su favor, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos y donde quiera que hagamos la voluntad de Dios, ahí será el lugar de nuestra bendición. Y no te preocupes por lo que están haciendo otros, no pienses por lo que están haciendo otros, Preocúpate por estar seguro que lo que estás haciendo es lo que Dios te mandó a hacer Génesis 26, 25 Ahí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor Acampó en ese lugar con sus siervos y cavaron un pozo Isaac sabía que había que adorar a Dios Sabía que, sabía que había que bendecirlo a Él y reconocer que la bendición no vino de su propio esfuerzo, de su propia sabiduría o de su propia estrategia. Sabía que la estrategia, el camino, la bendición y todo lo que él había recibido hasta ahora venía de la mano poderosa de Dios y de haber escuchado su palabra. Tres personajes relacionados con Abraham, Abraham, Isaac y Jacob pasaron por tiempos de hambre y voy a cerrar con esto póngame atención lo que le voy a decir, hubo, tiempo, hubo hambre en los tiempos de Jacob y Dios le dijo baja a Egipto, pero a Jacob, no, no a Abraham, no a Isaac le dijo baja a Egipto, fue una orden, hubo tiempo, hubo hambre en los tiempos de Isaac y Dios le dijo que no bajase a Egipto, misma situación, misma hambruna o no la misma hambruna, pero así la misma situación de, de, de escasez de alimentos A uno le dice, puedes ir Y a otro le dice, no vayas Es un Dios personal Es una estrategia personal Es un camino individual No trates de, de que Dios dé Soluciones grupales Hubo hambre en los días de Abraham Y Dios le dijo, pues haz lo que quieras Si quieres ir a Egipto Ve a Egipto y si te quieres quedar aquí Te quedas aquí donde quiera que vayas En Egipto o aquí Yo te voy a bendecir Tres soluciones diferentes Para un mismo problema Esta es la enseñanza de hoy Tienes que buscar Tu propia solución Que siempre que venga de Dios Vas a encontrar Prosperidad y bendición De acuerdo a su palabra La misma situación La misma problemática Con diferente solución Dios va a tomar esa orden de acuerdo a nuestra personalidad, de acuerdo a nuestros trasfondo, de acuerdo a nuestras aptitudes y a un sinnúmero de cosas más. Abraham era un hombre de grandes alcances, de íntima comunión con Dios. Para él cualquier lugar era de bendición, le dijo a, a, su, a, su, a su pariente Lot, vea, separémonos. Si usted jala para la derecha, yo jalo para la izquierda, si usted jala para arriba, yo jalo para abajo. Y escoja la tierra que usted quiera Y los vio la mejor tierra La más linda Y le dijo yo quiero esa Y le dijo déjesela Porque donde quiera que yo vaya Yo voy a prosperar No importa Abraham tenía muy claro Que él estaba bajo la bendición de Dios Que él era llamado amigo de Dios Y que no importaba dónde fuera Él siempre estaría bien Así que Dios le dijo Abraham Quieres ir a Egipto Baja a Egipto Quieres quedarte Quédate porque tienes muy claro que yo estoy contigo. A Isaac era una buena persona, no le había costado mucho las cosas, las cosas le habían sido relativamente fácil, así que había que ayudarle un poco más de extra y no podíamos dejarlo, era un poco ingenuo en su vida personal, así que no lo dejó ir a Egipto. Quiero decirles que Egipto representa no solo el sistema demoníaco, eh, de pecado, de opresión, de esclavitud, pero quiero que oiga lo que le voy a decir, representa el sistema económico de este mundo. No podemos ir a Egipto, a esperar que Egipto nos bendiga si no sabemos cómo tratar con él, si no sabemos cómo relacionarnos con él, si no sabemos diferenciar entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Así que Abraham sabía que dondequiera que iba, Dios lo bendecía. Así que le dijo, puedes ir donde quieras. Si quieres ir a, a Egipto, ve a Egipto Y si no, donde quieras te bendigo Isaac le faltaba esa malicia De entender las situaciones Y podía ser fácilmente engañado En Egipto, y le dijo No vas a ir a Egipto, Me voy a, te vas a quedar aquí Y aquí te voy a bendecir Jacob ya lo conocemos, hubo también hambre Era avesado en las dificultades Era un hombre fuerte, paciente Había sacado garras, se había pellizcado Era muy, muy chispa Nadie se lo iba a vacilar Él era el que hacía eh, engaños y trueques y así que en Egipto podía llegar ahí podía defenderse mire qué interesante según la personalidad Dios le dio una solución diferente a cada uno Dios tiene una solución para tu vida búscalo búscalo en intimidad oye a su voz búscalo en su palabra búscalo en oración busca una estrategia dile Señor háblame y dime qué debo hacer en estos tiempos de, de, de COVID-19 yo sé que si tú me hablas donde quiera que yo vaya y lo que quiera que haga prosperará porque tu buena mano estará sobre mí. Y eso es lo único que yo necesito, Señor. Mire lo que dijeron sus uh, enemigos a Isaac, Génesis 26. Nos hemos dado cuenta que el Señor está contigo, respondieron. Hemos pensado que tú y nosotros deberíamos hacer un pacto respaldado por un juramento, ese pacto será el siguiente, tú no nos harás ningún daño ya que nosotros no te hemos perjudicado sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz ahora el bendecido del Señor eres tú, reconocieron que Dios estaba bendiciendo a Isaac en estos tiempos la gente se va a dar cuenta que sos una persona bendecida por Dios Jesucristo dijo en el mundo tendríamos aflicción pero que no tuviéramos miedo porque estaría con nosotros hasta el fin del mundo y que Él cuidaría de nosotros todos los días en nuestras necesidades tenemos la misma promesa de Isaac no busques en otro lugar, no busques estrategias humanas busca el consejo de Dios y busca la voz de Dios y donde quiera que vayas Dios te va a bendecir te va a, te va a dar prosperidad, te va a dar tu propio pozo que será el de aguas tranquilas y espaciosas donde Dios te va a bendecir. Quiero invitarte en este momento, si no has recibido a Jesús en tu corazón, que abras tu corazón en este tiempo donde tal vez estás buscando una respuesta de Dios, debes de empezar por abrir el corazón a Jesús y decirle Señor, te acepto como Señor y Salvador de mi vida, quiero que perdones mis pecados, sé que fuiste a la cruz del Calvario por mis pecados y no por los tuyos, y recibo tu perdón, tu amor y tu misericordia. Escribe mi nombre en el libro de la vida, sellame con tu espíritu para el día de la redención, y ven y hazme una nueva criatura según tu palabra. Si has hecho esta oración con nosotros, escríbanos, queremos conocerte. Y quiero orar por cada uno de los que me está escuchando y escuchará esta enseñanza para que el Señor les hable y les guíe, así como yo a Isaac, a lugares que parecían ilógicos donde quedarse plantado, pero encontró la bendición. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de mis amigos y amigas, hermanos y hermanas que van a escuchar este mensaje, para que tu Espíritu les hable, les dé estrategia y consejo, Señor, oportuno en estos tiempos de crisis, porque pasarán por valles de lágrimas, pero serán llamados valles de prosperidad y ahí Dios los va a levantar con fuerza y todos verán que tu bendición está sobre ellos y que la buena mano de Dios está sobre sus vidas porque todo lo que toquen en sus vidas prosperará en el nombre de Jesús nos vemos la otra semana que el Señor los bendiga y muchas gracias hasta luego esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida nos encantaría que hagas clic con nosotros así que te invitamos a suscribirte en nuestro canal además si tu vida ha sido impactada a través de la como nos gustaría muchísimo que nos escribas un mensaje privado a través de nuestras redes sociales nos vemos en La Comu.